0: Hallo und herzlich willkommen, du hörst die Ich-Schmiede, deinen kommunikations der dich weiterbringt. Persönlichkeitsentwicklung ist auch Kommunikation und ich zeige dir, wie du dein Selbstwertgefühl auf das nächste Level heben kannst, egal ob du eine Führungsperson bist oder grundsätzlich viel und oft mit anderen Menschen zu tun hast. Kennst du die Abkürzung LMAA und was sie bedeutet? Hier erfährst du, was meine Vertriebsstrategie mit Vera F. Birkenbier gemein hat. Und denke mal daran, es geht hier nur um dich. Mein Name ist Markus Seifert und ich bin der ich -Schmied. Heute geht es um ein Thema, das jeden von uns betrifft. Und ich bin der Meinung, wirklich... Jeden. Selbst wenn man von dir sagt und du von dir selbst behauptest, dass du eine absolute Frohnatur bist. Selbst dann ist auch dir das eine oder andere Wölkchen am emotionalen Himmel nicht ganz unbekannt, oder? Jeder von uns hat mal so einen Moment, wo er aus der Haut fahren will. Einfach mal mit der Faust auf den Tisch oder vorzugsweise gegen einen Boxsack schlagen Wenn Nur leider haben wir nicht immer einen Boxsack zur Hand. Laut Scheiße rufen oder wie ein Löwe brüllen, den Tüllschleier fegen und das Nächstbeste gegen die Wand schmettern. Boah, das wäre echt befreiend. Aber wir machen es in der Regel nicht. Wie dem auch sei, jeder kennt solche Momente. Und wenn auch du zu denjenigen gehörst, die nicht aus sich heraus können oder wollen, dann wirst du sicher recht häufig unter Druck stehen. Schließlich ist das immer ganz leicht gesagt, dass man nichts in sich reinfressen soll. Lass es raus, treibe Sport. Psychologen und Trainer, Neudeutsch, Coaches raten dir ja oft dazu, Dinge offen auszusprechen, wenn sie dich tangieren in dem Moment, also wenn sie dich anpieken. Nur wenn du darüber redest, kann es verarbeitet werden. Also erstens, das ist im Grunde absolut richtig. Und zweitens, das ist leider geiler Theorie-Scheiß. <lacht> nicht, dass du mich jetzt falsch verstehst. Ich habe kein Problem mit Psychologen und all denjenigen, die sich damit beschäftigen. Das ist ja auch mein Brot sozusagen. Wobei es auch hier einige gibt von, unter den Psychologen und den Therapeuten, die ausschließlich auf der Blumenwiese zu wohnen scheinen. Aber gut. Und auch diese Menschen muss es ja geben. Und das ist auch überhaupt nicht abwertend von mir gemeint. Aber ich bin nun mal kein Blumenwiesenbewohner. Ich kann nicht immer alles Positive an allen Dingen sehen. Denn mal ganz ehrlich, was, bitte schön, ist daran positiv, wenn mein Kind überfahren wurde oder wenn mein Kind schwer krank ist, wenn es vergewaltigt wurde oder... Ich meine, was ist daran, bitteschön positiv? Mit der Zeit kommt man damit klar, aber jetzt gerade in diesem Moment ist es einfach mal nicht positiv und dann kann ich auch mit diesem diesem Psychologen überhaupt nichts anfangen. Aber gut, jeder braucht das, was er braucht und das ist auch gut so und ich bin auch völlig zufrieden, dass es so eine Menschen gibt. Nur es ist nicht unbedingt meins, aber das ist auch wieder eine ganz andere Geschichte. Ich finde die Arbeit nämlich ziemlich wichtig von einem Psychologen und von allen Therapeuten und von den ganzen Coaches und den Trainern, weil wir werden einfach mal gebraucht. Psychologen sind meiner Meinung nach auch noch immer völlig unterbewertet und fristen völlig zu Unrecht ihr Dasein in der Twilight Zone. Einem Psychologen haben ist ja heute beinahe so wie zu McDonalds zu gehen. Weißt du, du weißt schon, keiner geht hin, aber jeden Tag macht irgendwo auf der Welt ein neuer Laden auf. Das ist crazy. Wahnsinn. Nein, womit ich ein Problem habe, das sind diese Pauschalaussagen, diese Werbeplakattexte, wie zum Beispiel das mit dem Sport. Es ist wichtig, dass du Sport machst und es sorgt ja auch dafür, dass du den nötigen Ausgleich zum Alltag bekommst. Es hilft zu entspannen und bringt dich dazu, alles gelassener anzugehen, ausgeglichener zu sein. Zweimal in der Woche ist da eine ziemlich gute Basis, oder? Vielleicht Dienstags und Freitags. Und Mittwoch um 13 Uhr bringt dich dann dein Chef so richtig auf die Palme. Was machst du denn jetzt? Setzt du dich in dein Auto und fährst sofort zum Sport? <lacht> Wohl kaum, oder? Du packst das Gefühl brav ein und wirst es dann am Freitag verarbeiten. Merkst du was? Sport ist ideal, um, dein, um deine Grundgelassenheit zu stärken. Aber für die akute, na, sagen wir mal, Stressminderung, ist das nicht besonders geeignet. Bleiben wir auch jetzt mal ruhig bei diesem Beispiel mit deinem Chef. Der hat dich gerade so richtig wütend gemacht. Du bist richtig gut drauf, auf 180. Und nun nehmen wir mal diese Blumenwiesentheorien zur Hilfe. Du machst dir also Luft. So nach dem Motto, ach ja, Chef, weißt du was? Wenn dir das nicht passt, dann mach den Scheiß doch gleich alleine. Ich habe noch genug anderen Mist, den ich zu erledigen habe und die heute auch noch fertig muss. Also bitte! Ich nehme mal an, wir sind uns beide darüber einig, dass die wichtigen Arbeiten, die du gerade gesprochen hast, wohl von einem deiner ehemaligen Kollegen erledigt werden. oder? Also, naja, du musst ja auch ihn nicht gleich anbrüllen. Du kannst ja auch so ein bisschen sarkastisch oder ein bisschen schnippisch sein, sowas wie, äh, nee, Chef. Den sehe ich mir jetzt echt nicht an, wenn du nicht wieder erst fünf vor zwölf damit um die Ecke gekommen wärst. Aber nee, ist ja immer so bei dir. ja? Also mach mich bitte nicht dafür verantwortlich. Das finde ich jetzt echt nicht fair. Ist auch blöd, oder? Und mal ehrlich, in der Regel behalten wir diese Gedanken doch für uns und lassen den Frust bei unseren Zimmerkollegen aus. Also nicht an ihm, sondern bei ihm. Und äh, lassen da mal so richtig vom Stapel. Ja, wir... Fetzen rum, wir ärgern uns, wir regen uns auf. Dann geht die Tür auf, der Chef kommt rein. Hi Chef, nee, alles ist in Ordnung, ist super. Die Tür geht wieder zu und das geht weiter. Ich meine, mit dem Chef darüber reden ist wichtig. Auf jeden Fall. Du musst mit deinem Chef, nein, du darfst mit deinem Chef darüber reden, ganz klar. Aber A, ist es genau in dem Moment weder die Zeit noch der richtige Rahmen und B, kaum realistisch, dass er jetzt in irgendeiner Sekunde darüber nachdenken wird, ob du vielleicht recht haben könntest. Ja. Geh einfach und schweige. Verlasse das Büro, mach deine Arbeit und suche das Gespräch dann eine Stunde oder einen Tag später. Und vielleicht hast du ja auch ein Unternehmen, in dem es einen Feel good manager gibt. jemand der dafür sorgt, dass es dir gut geht. Das sind in der Regel Psychologen, ausgebildete Coaches, bei denen du dich ausheulen kannst. Und bei denen ist auch das, was du sagst, total Sicher, denn auch diese Menschen unterliegen ja der Schweigepflicht. Das heißt, alles, was du denen erzählst, darf nicht an deinen Vorgesetzten und an deinen Chef weitergetragen werden. Das ist einfach mal so. Und wenn du in dieser glücklichen Situation bist, zu einen Menschen in deinem Unternehmen zu haben, dann nutze ihn auch. Mit dem Ärgernisverursachenden zu reden, ist aber auch gar nicht Gegenstand dieser Folge. Das werde ich mal ein anderes Mal thematisieren. Hier und heute geht es ja darum, die schlechte Laune zu kanalisieren und nicht zu speichern. Denn der nächste deiner Kontakte wird unweigerlich der Leidtragende sein, auch wenn du die Mühe gibst. Passiv-aggressiv ist dennoch aggressiv. Und wenn du geladen bist und du vielleicht sogar noch eine wichtige Position, eine Schlüsselposition in deinem Unternehmen hast, wo du einmal ständig ans Telefon gehst, zum Beispiel eine Empfangsdame bist oder, oder, oder ein Empfangsherr, wie auch immer, dann hast du einfach mal gerade schlechte Laune und du musst trotzdem am Telefon lächeln, denn das Lächeln hört man. Und wenn du Ärger hattest, dann steckst du das vielleicht auch in vielen Fällen weg, aber was, wenn du das nicht mehr kannst? Was kannst du tun, wenn du dich nicht mehr motiviert bekommst, dem Nächsten freundlich gegenüberzutreten oder am Telefon nicht wie eine schlecht gelaunte Bulldurge zu klingen? Finanzamt hinter Tupfing. Bevor ich darauf komme, möchte ich dir eine kleine wahre Geschichte erzählen. In meiner damaligen Ära als Versicherungsvertreter, später Versicherungskaufmann, habe ich auch eine Zeit lang Klinken geputzt. Kalterquise. Ätzend, sage ich dir. Falls du mit dem Begriff nichts anfangen kannst. Kaltakquise ist im Grunde von Haus oder Wohnungstür zu Wohnungstür zu gehen und die Leute dazu zu bewegen, eine Versicherung bei dir abzuschließen. Ohne vorherigen Termin und ungebeten. Das ist heute ja nicht mehr so ohne weiteres erlaubt. Damals war das noch völlig in Ordnung. Und dann lief diese Kaltakquise in der Regel immer ungefähr so ab. Ja, bitte? Guten Tag, mein Name ist Markus Seifert von der Rums. Kein Interesse. Nächste Tür. Wer ist da? Mein Name ist Markus Seifert von Verpiss dich, du Penner. Nächste Tür. Nächste Tür. Hi, was gibt's? Hi, ich bin Markus Seifert von der Mama, Papa, da ist so ein Vertreter. Mach die Tür zu! In jeder Stadt gibt es ja Hochhäuser, die gern von uns frequentiert wurden und in Anbetracht dessen waren die Reaktionen absolut verständlich. Man sammelte dann gut 400 Nines, zwei Tassen Kaffee bei Oma Müller, deren Katze gerade gestorben war, vier Morddrogen und unzählige nichts. Weil die Bewohner dann meist selbst auf Arbeit waren. Warum ich das erzähle? Weil du dir jetzt gut vorstellen kannst, wie es einem bereits nach dem zehnten Nein geht. Und ich Sammelte bedeuten mehr als solche. Und ähm, Sprüche wie, gib nicht auf, der Nächste wartet schon auf dich. Wenn du jetzt aufgibst, verpasst du die Chance deines Lebens. Der Nächste könnte der Jackpot sein. Diese Sprüche helfen irgendwann auch nicht mehr. Und du bist dann einfach mal deprimiert. Überlege dir oder stell dir kurz vor, wie es dir geht, wenn du ein Nein kassierst. Wie geht es dir dann? Fühlt sich nicht cool an. Oder Und wir in der Kalterquise haben täglich Hunderte davon kassiert. Wenn ich also keine Lust mehr hatte, freundlich zu gucken oder besser gesagt keine Kraft mehr dazu hatte, dann gab es einen Trick, ähm, dem ich mich dann immer bediente. Das ist so ein Vertriebler-Trick. Bevor ich das nächste Mal auf die Klinge drückte, verzog ich mein Gesicht zu einer breiten Grimasse. Kein Witz, probiere es einfach mal selbst. Vorzugsweise natürlich, wenn dir nicht unbedingt alle Leute zusehen. Also, Mache eine breite Grimasse, streng dich richtig an, es muss überhaupt nicht lustig aussehen, es muss einfach nur eine Grimasse sein, richtig anstrengend. streng alle deine Gesichtsmuskeln an und halte diese Fratze fünf Sekunden. Wenn du dann dein Gesicht wieder entspannst, wirst du merken, dass sich wie von alleine deine Mundwinkel leicht straffen, dein gesamtes Gesicht strafft sich und du siehst freundlich aus. Das ist total crazy. Zugegeben, das hält nicht ewig, aber hey, um mit einem Lächeln die Tür zu öffnen oder ans Telefon zu gehen, ist dann genau das Richtige. Denn ein Lächeln hört man auch am Telefon. Das ist einfach so. Und weißt du was? Diese kurzen 5 Sekunden können durchaus sehr nachhaltig sein. Denn wer ein Lächeln aussendet, wird auch ein Lächeln empfangen. Probier es einfach mal aus. Scheiß auf die Macho-Schiene und das Emanzipationsgerede. Wenn du durch eine Tür möchtest und jemand hinter dir ist, dann tritt einen Schritt beiseite, lächel und gewähre den Vortritt. Vielleicht ist diese Person hinter dir kurz verwirrt, aber glaube mir, in neun von zehn Fällen bekommst du ein freudiges Dankeschön. Und nur, weil du ein Lächeln auf den Lippen hattest. Dieses Dankeschön, dieses Lächeln wird dir selbst auch gut tun und deine Laune kann sich verbessern. Du merkst also, dass fünf Sekunden einer wertvollen Zeit durchaus positiv investiert sein können. Auch das Telefonat kann bedeutend freundlicher ablaufen, als es vielleicht geworden wäre, wenn du unleidlich ins Telefon gebrummt hättest. Und an diesem Punkt komme ich auf die bekannten vier Buchstaben L-M-A-A -A zu sprechen. Was bedeuten diese Buchstaben? Leck mich am äh, allerwertesten. Naja, ich muss zugeben, dass ich sehr wenige Menschen bisher getroffen habe, die die positive Bedeutung davon kannten. Aber jetzt kennen ja die Füchse unter uns die wahre Bedeutung. L-M-A-A. -A. Diese vier Buchstaben bedeuten ab sofort für dich Lächel mehr als andere. Das ist das ganze Geheimnis. Lächel mehr als andere. Und du wirst sehen, dein Tag wird sich besser anfühlen. Sieh sie dir doch mal an. All die anderen in der Bahn, auf der Straße. Gut, das ist im Moment nicht so leicht wegen der Masken, aber sieh dir die Augen an. Du siehst, wenn der Maskierte lächelt. Du siehst es. Glaub mir. Und in den meisten Augen siehst du wenig Freude. Was hast du also zu verlieren, wenn du einem anderen ein Lächeln schenkst? Und nun weißt du auch, wie du das hinbekommst, auch wenn du selbst gerade nicht so gut drauf bist. Es gibt ein nicht zu so ernst gemeintes Sprichwort. Das heißt, der Weg vom Lächeln zum Zähnefletschen ist nicht besonders weit. Was in die eine Richtung gilt, gilt auch in die andere. Schneide eine Grimasse und sehe danach freundlicher aus. Und der Rest? Tja, der Rest ist nahezu ein Dominoeffekt. Und nun kommen wir zu Vera Birkenbiel. Jahre nach meiner Versicherungszeit fand ich einen Ausschnitt einer ihrer Vorlesungen Und der ist auch auf Facebook zu finden. In diesem Snippet geht es genau um dieses Thema. Wie kannst du dich aus einem Loch holen, in das dich dein Chef, bleiben wir ruhig bei diesem Beispiel, in das dich dein Chef gestoßen hat? Durch Vera Birkenbiel wurde mir klar, dass ich gar nicht so falsch lag. Sie hat es nur wissenschaftlich erklärt und trotzdem keine Sekunde trocken und langweilig und das will ich dir nicht vorenthalten. Und wenn du sie wenn du sie kennst, dann weißt du, wie geil diese Frau war. Und wenn du sie nicht kennst, dann google einfach mal oder geh auf YouTube und google mal nach Vera Birkenby. Vera Birkenby empfiehlt, wie auch ich, denn das kann schon ziemlich befremdlich auf dich und deine Umwelt wirken, wenn du auf einmal so eine Grimasse ziehst oder das machst, was ich dir jetzt gleich erzähle. Sie empfiehlt also, an einem ungestörten Ort ein breites Grinsen aufzusetzen. Und das... Für 60 Sekunden. Also nicht mal eine 5-Sekunden-Grimasse, sondern ein breites Grinsen. Für 60 Sekunden. Was passiert in diesen 60 Sekunden? Wir erklären es Dir. Vera Birkenby erläutert, dass Du Dir zwar ein wenig blöd vorkommen wirst, weswegen das stille Örtchen dafür am besten geeignet zu sein scheint, aber dass zusätzlich in Deinem Körper noch einiges mehr passiert. Die Wangenmuskeln, die du beim Grinsen anstrengst, drücken dabei auf einen Nerv, der deinem Gehirn wiederum meldet, dass du gerade am Lachen bist. Obwohl das ja im Grunde gar nicht stimmt. Du tust ja nur so, als würdest du. Aber dein Hirn ist das völlig egal, weil dein Hirn sieht dich nicht. Und an diesem Punkt ist unser Hirn ziemlich einfach gestrickt. Und unser Gehirn glaubt jetzt dem Nerv, worauf es den Befehl zur Ausschüttung des Glückshormons erteilt. Und nun beginnt die Spirale, Hormone, die glücklich machen, bringen dich auf bessere Gedanken. Die bringen dich zum Lächeln. Die Muskeln drücken den Nerv. Nerv sagt dem Gehirn, hey, ich lächle. Das Gehirn sendet Glückshormone aus und so weiter und so weiter. Ich habe es ausprobiert und ich mache es immer noch, wenn ich es brauche. Ich kann keinen wissenschaftlichen Beweis liefern und ähm, ich kann Ihnen nur erzählen, wie es bei mir abläuft. Also in der Praxis ist das in etwa so. Ich schließe mich auf dem Klo ein, nehme meine Uhr, also ich habe noch analoge Uhren, ich liebe analoge Uhren. Ich nehme also meine Uhr und warte darauf, bis der Sekundenzeiger auf der 12 ist. Schon alleine dieses Warten an sich ist leicht bizarr, denn ich weiß ja, was gleich kommen wird. Dann ist es soweit. Sekundenzeiger auf der 12 und los geht das Grenzen. Vertraue mir, du wirst nicht glauben, wie bekloppt du dir vorkommen wirst, besonders wenn du dich selbst im Spiegel anguckst. Denn ein durchschnittliches Grinsen dauert maximal drei bis fünf Sekunden. Länger kann dein Körper nicht ernsthaft grinsen. Ernsthaft grinsen ist auch so eine tolle Aussage, oder? Also länger ist das Grinsen nicht wirklich möglich. Alles, was länger als fünf Sekunden dauert, ist einfach mal gestellt. Und das siehst du auch in den Augenbereichen, aber auch das kann ich mal später erzählen. Und genau das sagt dir auch dein Körper. Nach maximal 5 Sekunden sagt dein Körper Hey, Alter, ich bin fertig mit Grinsen. Aber du machst weiter. 10 Sekunden, kein Problem. 15 sind die Grenze, aber du ziehst es gnadenlos durch. Und nun schlägt ein Schalter an deinem Kopf um. Ich weiß nicht, ob es das Signal des Hirns ist, die Glückshormone loszuschicken. Denn dir wird jetzt bewusst, wie bescheuert du aussehen musst und was du gerade tust. Und wenn du dich im Spiegel beobachtest, dann ist dir das noch viel früher bewusst geworden. Aber du grinst einfach weiter. Und das noch, oh mein Gott, noch ganze 30 Sekunden. Allein diese Situation bringt dich bereits zum Lachen. Aber halte unbedingt diese 30 weiteren Sekunden durch. Also zieh diese 60 Sekunden gnadenlos durch. Jedes Mal, wenn ich das tue, und das kommt durchaus ein-, zweimal die Woche vor, muss ich mich zusammennehmen, wenn ich vom Klug komme. Ich weiß noch, dass das erste Mal, da hatte ich Tränen vom Lachen in den Augen und mein Kollege fragte mich leicht bestürzt, ob alles in Ordnung sei. Ja, war es. <lacht> Unglaublich, aber wahr. Was auch immer dich zu ärgern droht, ein Gang aufs stille Örtchen kann Wunder bewirken. Äh, nicht nur sitzend, sondern durchaus auch stehen und grinsend. Und wenn es mal schnell gehen muss. Dann probier einfach meine fünf 5-Sekunden-Gremast in Starthilfe. Denke mal daran. Meist können die anderen nichts für dein momentanes Gefühlstief. Schenke anderen ein Lächeln und du wirst sehen, es kommt zurück. Das bedeutet nicht, dass du alles weglächeln sollst. Um Gottes Willen, auch ich habe ernstere Phasen. Aber die dann auch mit den richtigen Personen. Also mit denen rede ich dann auch. UVA, also unter vier Augen. Ich selbst lächle mich mittlerweile gut durch den Tag. Und es geht mir auch richtig gut dabei. Und du kannst das auch. Ich wünsche mir, dass es dir gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, dann sage es weiter und lass auch deine Freunde oder Bekannten vom Ich-Schmied profitieren. Für den Fall, dass du Anregungen hast, kannst du mir gerne eine E-Mail unter podcast.dieichschmiede.de schicken. Ich freue mich auf dich, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt Hallo und herzlich willkommen. Du hörst die Ich-Schmiede, deinen Kommunikationspodcast, der dich weiterbringt. Bis dahin, frohes Grinsen, sprich Klartext. Dein Markus Seifert